0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis este 24 de diciembre? ¡Madre mía! ¿Quién nos lo iba a decir? ¿No tenéis la sensación de que el tiempo, de que este año ha pasado volando? Yo no sé cuántas veces lo he dicho ya, pero mira, lo repito porque cada vez que he hecho, esto no, cada vez que pienso en la fecha digo, madre mía, no es que estamos a exactamente una semana de acabar este año. ¿Qué os parece? Y bueno... Vais a estar una semanita antes aquí conmigo meditando. Mira, ya veo caritas conocidas. Sí, ¿verdad? A mí también. Se me ha pasado volando. Cecilia, muchas gracias. Hombre, hoy, hoy toca, ¿no? No, además hoy me he levantado con, con el ánimo. Pero no tengo sensación de que sea Navidad. Yo tampoco yo no he comprado turrón este año. ¿Qué os parece? No me lo puedo ni... De creer. O sea, que yo no haya comprado. <risa> Tampoco lo he hecho. También lo estaba pensando. Digo, ay, qué rico este. Eh, la receta que sacaron del turrón con pistachos. Me vuelven loca los pistachos. Y digo, ¿y si me lo hago? Pero la verdad es que no he tenido tiempo. Hoy toca. <risa> pues sí, sí. Ce Ce Cecilia. Ahí voy a hacer una, un matiz. Una puntualización. Somos guapos y guapas somos preciosos y preciosas pero algunas veces pues nos ponemos más todavía <risa> pero ya lo somos ¿eh? no tenemos no necesitamos nada nada pero bueno que uno se arregle también pues da gusto no fijaros yo yo normalmente eh, antes de que hiciera los directos y antes de salir por aquí eh, esta es una de mis rutinas de por la mañana en función de Cuanto más de caída me levanto algún día, que digo, mm, estoy hoy un poco... Pues más me cuido, más con, con la ropa que más me gusta, con ¿no? los pendientes que más me gustan, para, para ir levantando, porque la tendencia, fijaros, es que cuando estamos mal, que nos vayamos mm", hacia, ¿sabes? Nos, nos metemos en esa espiral de estar mal, ¿no? Y eso sí, eso es importante. Yo lo que sí necesito, o hubiese necesitado, es el gordo. Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque las estadísticas no nos dan muchos datos... Eh... No sé cómo decirlo, pero a las personas que les toca la lotería luego habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa con, con eso? Entonces, no sé, no sé. Bueno, un pellizco está bien, pero el gordo...
1: <risa> no
0: sé. Pues sí, eh... Gisela, Gisela VD, doble barra baja, ¿no? ¿Se dice barra baja? <risas> te puedo saludar, claro que te puedo saludar, pues te saludo. Sí, saludo a todos, desde aquí. Bueno, ¿cómo estáis? Digo que ya somos... ¿Cómo? que, que van a ver? ¿Disfrutarlo? Uy, pues... Bueno... Como estamos en una fecha también especial, no, no vamos a meternos por ahí, pero os podría contar de cosas. <risa> Muchas gracias, Juani. Anoche tuvimos el directo que fue graciosísimo yo me lo pasé pipa porque hubo de todo, cotilleos, hubo bueno, historias, preguntas, respuestas, interactuamos. La verdad es que fue precioso el, el poder estar todas en una pantalla, al final eh, Laura no pudo estar en los últimos en los últimos minutos, pero bueno, eh, fue una sesión muy bonita, no sé si alguien estuvo de aquí, pero nos lo pasamos pipa. Yo quería bailar, pero no teníamos música y por eso del copyright y tal, pues no pudimos, pero bueno, algo hicimos. Hoy quizás eh, llego a la ducha, va, ánimo a todas para... <risa> Pues venga, venga, hay que ducharse Hoy toca, hoy hay que ducharse Hoy hay que perfumarse un poquito o, o no, o no Aquí cada uno que elija Aquí cada uno con lo suyo A mí sí que me gusta una ducha bien calentita Con, a, con el agua calentita Y bueno, no me enrollo más Espero que mientras yo estaba aquí dándole a esta Vosotros estuvierais ya con los hombros Haciendo los movimientos Vamos a prepararnos para esta noche Para este día ¿Mm? Vamos a empezar <risas> ¡Hala, Juani! Pues seguiremos Aquí seguiremos Vamos moviendo los hombros Sé que en, eh, nuestra compañera Vivian también en Londres Está en... En confinamiento y bueno, desde aquí le mandamos un gran saludo y, <ríe> y muchos besos porque, jolines, qué situación, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Qué tiempos más extraños? Pero bueno, aquí estamos. El cerebro se adapta a prácticamente cualquier situación. Entonces tenemos que aprovechar, ¿no? También está plasticidad que tenemos, esta capacidad, maravillosa capacidad de adaptación que tenemos para esas situaciones donde no podemos cambiar la situación, ¿no? Se nos escapa completamente. ¡Wow! Ahora que, ahora que, fijaros, ahora que me estoy, eh, me estoy tocando, bueno, me estoy moviendo los hombros, me noto aquí, hay algunos puntos que me noto tensión. ¿Cómo estáis vosotros? Es que parece que no, pero a mí me pasa una cosa que llegan las vacaciones o se acercan las fechas así que digo, "Ay, podré descansar" y me doy cuenta de que he ido acumulando, acumulando, acumulando y wow. Ahora me estoy dando cuenta, el cuerpo me está diciendo, "Eh, chata, a ver si a ver si te pones las pilas con el descanso que a veces nos creemos y super bom, superman y superwoman, que no lleva ese, que aquí, si nos viera Vivian, nos diría, eh, es inglés, ¿no? <risa> y, claro, vamos acumulando tensión, ¿no? Entonces, esto es importante, mover el cuerpo, escucharlo, y luego una. yo hago una, una práctica muy sencilla. Lo ideal es ir al fisio o a darnos un masaje, ¿no? Pero cuando notéis mucha tensión en esa zona, como, como amasamos el pan, así, pues vamos amasando un poco toda esta zona para ayudar al al cuerpo, ¿no? Para darle también un punto de, de contacto. Y esto es importante. Poder hacernos un automasaje muy casero, muy, muy básico, pero bueno, hasta que nos podamos ir a algún sitio o que nos lo puedan hacer, pues tener, darle un poquito... sobre todo cuando nos damos cuenta de algo, es importante prestar atención no y atender esa parte, porque es como... Eh, darme cuenta de que hay una gotera y la veo y sigo como si nada no, tengo que avisar por lo menos al seguro, al vecino abajo, tal cual entonces el, con el cuerpo lo mismo, me doy cuenta ostras, aquí tengo un punto de tensión vale, pues me voy a tocar, me voy a eh, con lo que sé con lo que puedo hacer en este momento me atiendo y luego pues ya si tengo que ir a, a hacerme un masaje, si tengo que ir al fisio lo que, lo que tenga que hacer, ¿no? o simplemente descansar más. Así que bueno, vamos a empezar con las, con las respiraciones y vamos a, a empezar con esta sesión que va a ser una sesión light pero una sesión que me apetecía mucho hacer. Así que... ¿Estáis preparados? <risa> Buenos días, Adelina. ¿Empezamos con las respiraciones? Venga, va. Hoy tengo ganas de, de, de interactuar. Que luego voy a quitar los comentarios. Decidme, decidme si estáis preparados, si estáis quitándoos legañas, si estáis incorporándoos de la cama, por favor, hablarme. Ahora que están los comentarios abiertos. Muy bien. Perfecto. Pues venga, vamos al lío. Nos ponemos... Nos ponemos cómodos ¿m? y vamos a empezar con las cinco respiraciones. recordar cogemos aire por la nariz. Aguantamos una horita. Eh, perfecto. Bueno, ahora, ahora vamos a las preguntas. Vamos a... Empezar con la inspiración, aguantamos cuatro y expiramos y también aguantamos cuatro, ¿vale? Con la inspiración tenemos que notar cómo la barriga se hincha, retenemos el aire ahí y cuando saquemos el aire tenemos que notar cómo la barriga se deshincha, incluso podemos ponernos una mano y apretarnos un poquito para que salga todo el aire, ¿vale? Para ayudar al cuerpo. Entonces empezamos, vamos a cerrar los ojos para poder concentrarnos un pelín mejor Entonces cerramos los ojos y empezamos, inspiramos Aguantamos, 1, 2, 3, 4 y exhalamos por la boca Y aguantamos, 1, 2, 3, 4 Repetimos. Aguantamos 1 2 3 4 y exhalamos. Y aguantamos 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y la última 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y con esto ya hemos terminado las respiraciones, las 5 y a ver, habían hecho aquí una pregunta, eh, la sesión durará una horita como siempre, eh, nuestra identidad se anti o cambia con alegrías o dificultades? Nuestra identidad eh, sería un proceso muy lento y muy progresivo, pero muy, muy lento y con dificultades o, o con situaciones continuas. Vamos cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, pero más, más que cambiar sería como que vamos evolucionando, nos vamos adaptando mejor, respondemos mejor con, con el tiempo si hacemos una buena integración. Quitándole gañas aún, vale, buenos días y felices fiestas, muy bien, bueno pues nada Entonces vamos a empezar con, con esta sesión que he titulado eh, Pensamiento, emoción y conducta Y aquí me voy a mi, a mi ámbito porque Yo vengo de, del, del mundo de la psicología, ¿no? aunque esté haciendo las meditaciones mi ámbito es la parte, las, las ciencias de la salud y, y en, la, en ese ámbito, en esa área hay tres cosas con las que la corriente más, no sé si os, os sonará, pero a lo mejor aquí hay alguna persona que está estudiando psicología o, o aspira a ser psicólogo o que ya son psicólogos y hay tres cosas básicas, ¿no? Eh, en, sobre todo en una de las corrientes que en España predomina, que es la cognitivo-conductual, la psicología cognitivo-conductual, donde tenemos tres eh, conceptos claves, ¿no? Pensamiento, que sería la cognición, eh, las emociones, que ahí la cognitivo-conductual a veces, pues es un poco negligente, <risa> tengo que decirlo, porque es como que se lo salta, hace como... ¿No? pasa o de cognición, cognitivo-conductual, de lo cognitivo a lo conductual. Y tercero, conducta. ¿Mm? Entonces, esto eh, yo lo aprendí en unas prácticas que hice que me gustaron mucho una, con una chica, con una psicóloga muy buena, Carmen, Carmen Esteban. Ah, mira, aquí hay una persona que está, está estudiando psicología el segundo año. ¿Dónde lo, estás, eh, ¿Dónde lo estás haciendo? ¿En qué universidad? A ver si nos lo puede contar. Voy a dibujar aquí un esquemita que sería pensamiento nos llevan a emociones y las emociones nos llevan a las conductas o acciones. Está claro, ¿verdad? Este esquemita. Ah, oh, mira, sí que hay sí que hay más personas. Y Mireia, ¿dónde estás estudiando psicología tú? Nani está en Huelva. Vale, no, no conozco. La verdad es que no conozco la Universidad de Huelva. Sí, no, ser, no sabría decirte ahora... Si es más conductual o más... A ver, la, la norma es... Ah, mira, en Valencia. Valencia sí que sé que tienen mucha más apertura. Entonces, eh, es a mí... En la... Yo no estudié en Valencia, yo estudié en Granada. Entonces, en Valencia sí que hay también bastante variedad. Hay personas que están estudiando psicología por la UNED, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a volver con, con este esquema básico que sería pensamiento. Los pensamientos nos llevan a sentir emociones. Muchas veces confundimos no que un día me levanto triste o estoy como más decaída y que eso produce pensamientos. Este proceso puede ocurrir de forma inversa, o sea, podemos un día sentirnos eh, más decaídos y empezar a buscar ¿no? en los pensamientos una explicación. Pero normalmente este proceso se daría de esta forma, pensamiento, emoción y conducta. Y esto es algo que si lo tenemos en cuenta, nuestra vida puede mejorar bastante. ¿Por qué? Porque antes de llegar aquí, fijaros, hay dos pasos previos. Antes de las conductas tenemos la parte de las emociones. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Un pensamiento. Eh, voy caminando por la calle y Pepito no me ha saludado. Pepito no me saluda. Yo me enfado y mi acción o mi conducta puede ser pues que la próxima vez que me vea Pepito o que me escriba Pepito pues voy a ignorarle. Entonces fijaros. ¿Cómo funciona? Esto se entiende, ¿no? El procesamiento cómo va desde la parte cognitiva hacia la parte conductual. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo me pillo aquí en el pensamiento de Pepito no me ha saludado, pero yo no sé por qué no me ha saludado. A lo mejor Pepito eh, no me ha saludado y yo me enfado porque detrás del Pepito no me ha saludado estoy añadiendo otro pensamiento que es totalmente inconsciente, que sería, Pepito no me ha saludado, ¿qué quiere decir? Me ha ignorado, pero a lo mejor Pepito no me ha visto, a lo mejor Pepito tiene miopía, como yo, y no lleva gafas, y no veo no ve nada, yo, yo os lo digo, ¿eh? yo sin gafas, si no llevo lentillas o no llevo gafas y voy caminando por la calle, de verdad, alguien que me conozca, que no espere que le salude porque lo veo todo borroso. Entonces aquí también, por favor, comprensión para los miopes, para las personas con miopía. Porque muchas veces el pensamiento no es el pensamiento consciente. Una parte sería el pensamiento consciente, el, el contenido que sabemos que sabemos, pero luego añadimos muchas creencias con los pensamientos también eh, surgen, o sea, las creencias están ahí. Cuando... Eh, voy a poner otro ejemplo. Si yo digo... Es que aquí me falta alguien para interactuar. <risa> Esto cuando lo explico a alguien, pues me sale mucho más fluido porque estoy con una persona y me puedo fijar en algún detalle y decir, bueno, pues si te digo... ¿No? Si estoy con una persona que es rubia Te digo, ay, pues que te has tenido el pelirrojo Pues el pensamiento ¿Es verdad o no es verdad? Ese pensamiento Si la persona es rubia, es mentira Ese pensamiento Ahora, esa persona me puede decir Pues, eh, tara ¿De qué me estás hablando? O sea, eh, ponte gafas o, o te estás equivocando Pero si esa persona Tiene un tema Con el, con el tema de del pelo de color rojo, ya sea porque ha tenido un de pequeña que le han disfrazado y le han teñido el pelo y, y ha pasado el mayor ridículo en su vida o en algún momento que fue a la peluquería y que se quiso hacer un, un peinado o un color y le salió fatal. Si esa persona tiene una asociación con ese color va a reaccionar, o sea, va a sentir inmediatamente una emoción que le va a llevar a tener una conducta determinada que puede meter bastante la pata, ¿no? Puede incluso generar una, una discusión tan, tan tonta, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos en esas situaciones? ¿Cuántas personas os suenan esas discusiones tontas que dices, ostras, esto, esto de verdad está pasando esto, o sea, de verdad estamos teniendo esta conversación y estamos llegando a, a esos niveles? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta simplemente este esquema. Solo quería introducirlo eh, para que cada vez, porque aquí en las, en las meditaciones que hacemos no solo quiero que este espacio sea para meditar, sino que también sea un espacio donde podamos reflexionar y, y también que podamos integrar ¿no? todo lo que vamos viendo aquí, las pequeñas pinceladas sobre bueno, pues sobre cosas de psicología o cosas de, de la parte de mindfulness o de meditación o to, toda esa parte de desarrollo, ¿no? de desarrollo personal o entrenamiento mental que hacemos que esas cositas vayan sumando. Entonces, en el día a día es importante ¿no? fijarnos, ¿vale? ¿Cómo estoy? O sea, ¿cómo me siento hoy? Muchas veces, antes de, de pillar el pensamiento, vamos a pillar la emoción. Unas veces nos levantamos un poco... Mira, aquí lo dice, ¿no? Muchi muchísimas conversación de besugos. Ahí está. Sobre todo esto ocurre mucho en la pareja. En la pareja yo insisto muchísimo. Y ojo que aquí la colega patina, ¿eh? O sea, aquí patinamos todos. Ayer me decían, hice una broma con, con Nuria, de que cuando Carlos me habló de Nuria, de, ay, pues me he pasado al yoga, estoy haciendo yoga tal y cual, y he dejado un poquito el tema de la meditación, que le dije, digo, ay, pues me puse yo un poco celosa porque dije... ¡Ostras, tú! Que, me, que deja la meditación y se va al yoga, que se, me, que se cambia de mando. Y recuerdo que una persona comentó, ¡tara! sintiendo celos. O sea, tú... Perdona, yo soy humana. Aquí todos sentimos celos, aquí todos sentimos... Eh... Ah, ¿fuiste tú, María? Claro, digo, ¡ostras! Hubo una persona que, que dijo, ¡ostras! ¿Tú? Tú también? <risa> pues claro, pues claro, son emociones universales, son emociones humanas y todos en algún momento determinado podemos sentirlas. Pero bueno, en mi caso fue broma, no no fue una fue una tontería porque no, la verdad es que no es no es para nada una sensación de competencia, ¿no? De hecho, yo invito a las personas que estén aquí que complementen el trabajo de la meditación, el entrenamiento mental con la parte de yoga o de pilates, incluso de cardio. Cardio con Laura sería más activo, pero la parte con... Sí. Pero la parte de yoga es que es fundamental. Un movimiento consciente, un movimiento... Sería una meditación en movimiento y además Nuria lo hace precioso, precioso. Entonces yo eh, aquí insisto mucho en esa conexión, ¿no? Mente cuerpo, aquí estamos mucho aquí, en la mente, estamos haciendo el trabajo de entrenamiento mental, que con la meditación es un trabajo, la verdad es que bastante, bastante potente pero sí que es verdad que ese trabajo lo tenemos que ir aterrizando no entonces el complemento perfecto o ideal de la meditación sería el yoga así que si las personas eh, tenéis alguna duda o tenéis alguna... ¿No? Estáis ahí en el dilema de ¿qué hago? ¿Meditación o yoga? Pues las dos. <ríe> no dejéis ni una ni la otra. O sea, las dos porque son completamente eh, complementarias. Gracias, Beni, guapa. <ríe> Bienvenida. Y luego también, bueno, volviendo al tema, ¿qué ocurre cuando, cuando nos estamos... Eh, muchas veces en las relaciones, ¿no? Comentaba, en las relaciones, muchas veces fijaros, ¿qué, ¿qué es una relación de pareja? O sea, son dos personas que eligen estar juntas, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis que ocurre? ¿Por qué cuando estamos en una relación de pareja y, y hay un desacuerdo o hay un. y esto es muy habitual, ¿eh? Cuando estamos ante un desacuerdo o una discusión, la pareja se divide y es como que se convierte eso en una competición, en, bueno, a ver quién gana. Pasamos de ser un equipo, de ser una, una relación basada en la cooperación, que eso es lo que para mí es una de las premisas básicas, y yo lo repito muchísimo en las sesiones. Premisa básica en una relación, somos un equipo formamos parte del mismo equipo, hemos elegido estar juntos, ¿no? Entonces, eh, cuando discutimos, es muy importante, muy, muy, muy importante, eh, incluso ponerlo en casa, en algún post o en algún sitio visible, que diga cooperación, equipo, somos del mismo equipo, porque es increíble todo lo que podemos llegar a, a decir y hacer, cuando estamos enfadados, y acordaros, cuando estamos enfadados, ¿qué ocurre? No, no, está, no somos seres racionales, nos convertimos en mamíferos. ¿Y los mamíferos cómo solucionan los conflictos? A ver, porque no somos capaces de aceptar que somos dos personas diferentes y podemos pensar diferente. Exacto, eso es muy importante. Y a veces también, muchas veces, nos empeñamos en entender al otro. ¿no? Y es como surge esa típica frase de pues explícamelo, explícate, explícamelo y, y, y yo necesito entenderlo, ¿no? Y hay cosas que no se entienden, hay cosas que son que necesitamos respetar cuando ya llegamos a ese punto donde no, las personas, uy, no sé qué tengo, <ríe> no sé qué me estoy comiendo. creo que tengo un pelo de la gata. Eh, ya está. Cuando estamos en un punto, ¿no? En una discusión donde os, os veáis, ¿no? Un, un truco que nos atascamos, porque es que a veces nos atascamos y uno estamos ahí de, es que no sé qué me pasa, o sea, no, no sé cómo explicarlo, no sé cómo expresar, porque no podemos convertirlo todo, todo, todo en palabras. A veces hay sensaciones y hay emociones que necesitan un tiempo para, para sentarse y que luego podamos elaborarlo y podamos verbalizarlo. Y cuando estamos ahí en caliente muchas veces pues también eh, es, es una necesidad muy humana, ¿no? El, bueno, pues explícamelo o, o dame, dame, necesito entenderlo, ¿no? Y ahí es importante introducir también que eh, tomar conciencia de que muchas veces... Lo más importante no es el entender y el verbalizarlo, sobre todo cuando estamos <coughs> bajo la influencia del sistema límbico. El sistema límbico es sentir, es puro sentimiento, es, es eh, que las emociones además como un torbellino no pasan. Entonces eh, lo más importante es no engancharnos en esas emociones. Recordar que una emoción dura 90 segundos aproximadamente el resto ya es el pensamiento es ya es la cognición no la mente que se engancha y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya tenemos un problema donde donde quizá si nos damos cuenta de que estamos sintiendo una emoción y que esa emoción simplemente está pasando por mí y yo no tengo por qué entrar o engancharme esa emoción pasa y volvemos a recuperar nuestro estado de, de eh, de a lo mejor no de calma pero de, de, de un estado más quizá tranquilo no más neutro donde no hay drama no hay una magnificación no entonces es, esto es muy importante y fijaros todo está vinculado a este pequeño esquema cuando estemos en la parte de, de emociones nos tenemos que volver muy 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 cuidadosos ayer había otra pregunta que no pude responder porque, bueno, estábamos muchas personas y, y respondimos algunas preguntas, ¿no? Pero también hubo una pregunta donde creo que era una chica que comentaba cómo hacer, ¿no?, para controlar la reactividad. La reactividad es algo que ocurre y, y pff, nos arrasa, ¿no? Nos lleva por delante muchas veces la reactividad emocional. Entonces, ahí os voy a contar un esquemita que también utilizo a ver, controlar las palabras que pueden herir, así uno las diga desde la ira inconsciente. Exacto. Pensar y tener muy claro que todo lo que sale por aquí ya no puede volver a entrar. O sea, cuando estamos enfadados, aunque sea el enfado el que nos hace decir cosas eh, desagradables, la, la persona que lo está diciendo o la imagen que vincula el otro cuando escucha esas palabras, somos nosotros. O sea, no es, no va a decir, estoy con Tara, pero ahora no es Tara, ahora es el enfado. No, eso es demasiado complejo, ¿no? A no ser que haya asistido a estas sesiones y que tenga un, un conocimiento ya avanzado de, ostras, pues vale, eh, no tengo que reaccionar. Si, sí, si tuviéramos todos esta educación, seguramente cuando hubiese discusiones entre la pareja, uno de los dos, que es el que... No, porque uno de los dos está en calma, es el otro, normalmente... Y luego el otro ya también se sube al carro, ¿no? Pero si tuviéramos este tipo de, de premisas claras, estoy convencida de que habría menos divorcios, menos separaciones, habríamos... o sea, conciliaríamos mejor, ¿no? Podríamos tener mejor eh, una convivencia más quizá más tranquila, sin, sin tanto drama, ¿no? Porque... Cuando uno se enfadase, el otro inmediatamente entendería, ostras, es que no es mi pareja ¿no? la que se está enfadando, le está pasando una emoción y ahora esta persona no sabe o no puede gestionarla, entonces yo voy a aportar, le voy a ayudar, entonces le voy a coger de la mano. Lo más, lo más inmediato para calmar a alguien simplemente es tocarle, tocarle un poquito, ¿Por qué? Porque el contacto, el, el vínculo nos devuelve, o sea, nos calma, inmediatamente nos calma. Entonces tocar y decir, bueno, vamos a, si necesitas hablarlo, vamos a vamos a hablarlo, pero espera, vamos a estar cinco minutos, ¿no? Podemos respirar cinco minutos, tú si necesitas, bueno pues no le digas a alguien que está en caliente, cálmate o tranquilízate, <ríe> vamos, te, 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 vamos, te vas a llevar una colleja, pero, pero asegurada, ¿no? Entonces, lo que sí que puede funcionar es, en ese momento, sentarse, tocar a la persona y decir, bueno, ahora lo hablamos, ¿no? Ahora, si quieres, lo comentamos, pero vamos a vamos a hacer, mira, vamos a hacer respirar un poquito, porque es que, ¿no?, Vamos a sentarnos o vamos a sobre todo vamos a ir a un lugar seguro no hay que cuando uno está muy enfadado eh, eh, perdemos el, el eje, perdemos el contacto con la realidad, nos subimos mucho a la mente, nos subimos aquí porque uno estamos sintiendo una emoción que está aquí en el sistema límbico y además estamos empezando a sumergirnos en todo en toda clase de pensamientos tú mira aquí ya tenemos un comentario a mí cuando me enfado no pueden tocarme bueno pues cri gt eh, que sepas que te, el contacto alivia inmediatamente inmediatamente entonces incluso no hace falta que sea el otro yo tengo un truco yo cuando me enfado mucho 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 lo que pasa es que estoy en proceso. Cuando me enfado mucho, mucho, que ahora alguien me dirá, ¿tú te enfadas? Pues sí, sí, yo me enfado y mucho. Entonces, <risa> aunque medite, aunque, aunque tenga una práctica, aunque sea psicóloga, yo también me enfado y mi truco es, cuando me enfado, me toco la muñeca. Empiezo a tocarme la muñeca de tara, eh, vamos, a, vamos a darnos tiempo, vamos a volver, vamos a... no Y a veces funciona... Esto es, ahora os enseñaré un esquemita muy, muy interesante, esto funciona a base de repeticiones, o sea, un entrenamiento igual que cómo hacemos un músculo, no cómo desarrollamos, pues a base de repeticiones, constancia, trabajo continuo, sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que ya llega un punto que digo, va, ostras, pues ya lo estoy notando, no pero no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer día, es un trabajo continuo, entonces, Ah, para mí es como cuando me dicen cálmate no, 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 el contacto eh, simplemente el contacto es de decir, bueno, vamos a sentarnos si podemos desviar ¿habéis, las personas que tenéis eh, mascotas sobre todo perros ¿no os ha pasado que vais caminando por la calle con vuestro perro y de repente se para? ¿os ha pasado o no os ha pasado? entonces cuando se para ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tirar del perro? No, porque si se ha parado y se empeña en pararse, es, es por algo, a veces yo no lo entiendo. Tampoco voy a intentar entender lo que le pasa a mi perro si se para, ¿no? Bueno, a ver si hay algún, alguna cosa en el suelo o, o si tiene alguna necesidad fisiológica que llevar a cabo en ese momento, vale. Pero es que a veces no sé por qué se, se para, ¿no? Entonces el truco, yo eso lo aprendí, es darles un, como un, un poquito la vuelta y volver a seguir caminando. Y siguen caminando como si nada, pero si tiras, se resisten. Y esto es importante, ¿no? Tenemos muchas metáforas y si nos fijamos en el día a día, tenemos muchas metáforas donde podemos aprender muchísimo de, ostras, si tiro, res hay resistencia. Entonces, no voy a tirar, voy a redirigir, ¿no? Para mí una palabra muy importante dentro de, del trabajo que yo hago es esa redirigir, la palabra redirigir, ¿no? Eh, reencauzar, no es seguir por la misma vía, sino volver, pero desde otro punto, ¿no? Cambiar la posición. A ver, voy a... Hoy veis que lo que he dejado en los comentarios, porque la verdad es que eh, da gusto estar tranquilos, poder interactuar. Exacto, lo hablamos luego, vale Más tranquilos, que ahora estamos estancados Y como no pare, ya sí que los dos nos subimos al carro Exacto, ahí está Cuando nos demos cuenta De que estamos en una, en una discusión, ¿no? Que ha habido un pensamiento que ha desencadenado una emoción Y que ya estamos en la conducta La conducta sería, pues yo, uno está así como Pues es que jolines, está, tal, está, tal, está. tal Eh, mira Sé sí que en este momento, eh, y sobre todo, ahí y funcionan muy bien, truquitos, madre mía, esto se ha convertido de una sesión de pensamiento, emoción, conducta, a truquitos para, de, de terapia de pareja. Un truco muy, muy importante y muy interesante es que utilicemos el nosotros. Estamos, en este momento estamos un poco alterados estamos un poco cariño, estamos un poco eh, tensos. Entonces, vamos a, vamos a respirar un poquito o vamos a, mira, a lo mejor yo me voy a, me, me doy una ducha, tú si quieres tumbate un poquito, ¿no? <risa> Buscar salidas, porque es que si en el momento nos metemos en la discusión, no va a ser productiva. ¿Por qué? Porque viene de aquí. Y si vienen aquí, ya estamos en una, en, estamos en una creencia o en un pensamiento negativo. Y no, y no. A ver, justo antes de la sesión me, he discutido con mi hija y me he enfadado mucho. Me está sirviendo de verdad lo que explicas. Me alegro, Silvia, me alegro mucho de que esto pueda, pueda servir no con los hijos. Wow, con los hijos es súper interesante. Para mí, eh, en, en el caso de los hijos, que me gusta mucho Mario Alonso Puch, Mario Alonso Puch habla de dos tipos de hijos, ¿no? Que podemos, que podemos tener. Los hijos oasis, que son todos como, uh, que fluyen, ¿no? Que dices, ¡Uy! No tengo que hacer nada. Y es como, wow, es brutal, ¿no? Esa experiencia de tener un hijo oasis, os recomiendo que busquéis María Alonso Puch, hijos oasis, y luego están los hijos maestro <risa> los hijos maestro, y yo creo que también las parejas son nuestros maestros porque nos ponen a prueba y nos entrenan y nos ayudan a, a pulir nuestros recursos porque ya ves tú, ¿no? yo muchas veces lo digo yo cuando estoy soltera y no tengo pareja ¡buah! Yo estoy iluminada, estoy de... guau de, wow, Yo ya, ya he trascendido, ya me he iluminado, ya estoy en otro plano, ¿no? Y basta que empiece una relación o que llegue una persona para que salga todo y digas... ¡Ostras, tú! Y ahí tenemos dos, dos opciones. O me posiciono en... ¡Oh, ¡Dios mío! Me tengo que ir corriendo, ¿no? La, la reacción hoy en día es bastante habitual, ¿no? Nos estamos acostumbrando un poco a, bueno, pues, pues para estar mal y mal acompañada, pues prefiero estar sola. Y yo creo que la pareja es eh, una, la pareja y también la familia, los hijos, los amigos, son personas y situaciones que nos ayudan a mejorar muchísimo, porque nos podemos entrenar, nos podemos poner a prueba, porque ¿de qué nos sirve? Le, nos cuatro libros de desarrollo personal y de no y de nutrirnos, nutrirnos, nutrirnos y tener un conocimiento si no lo ponemos en práctica. Si lo ponemos en práctica, y es difícil, ¿eh? ojo, y yo aquí me, me, me confieso públicamente que a mí también me cuesta y, y a veces me desespera, ¿no? Que dices, jolines, es que, y, y ojo, porque yo recibo también los comentarios de pero si tú eres psicóloga, y es como... Perdona. Y, <ríe> Ahí. ojo, si tenéis a alguien que se dedique a, a ser psicoterapeuta, psicólogo o un profesional, ¿no? Del campo que sea, por favor, cuando patine en ese campo, no le digáis, pero si tú eres psicólogo o si tú eres psicóloga, en serio, porque es que no hay nada que dé más rabia, o sea, no hay nada que arda más en las tripas que esa afirmación de, pero si tú pero si tú te dedicas a esto, pero si tú esto te lo, te lo sabes de memoria, sí y <risa> yo la psicología está aquí en la nueva corteza, pero luego mis emociones y mis y mis demonios, ¿no? que todos tenemos los nuestros, están aquí en el mamífero y muchas veces en el reptiliano. Entonces ahí es importante redirigir la cosa y decir, eh, 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 un momento... Aquí no estamos teniendo una, una conversación entre... ¡Ay, mira, Lucía, cariño! ¡Besito! <risa> Acabo de verte por aquí. Bueno, eh... ahí es importante... no, Bueno, esto, esto se ha convertido al final en una, en una charla sobre, sobre relaciones, pero estaba con los hijos Oasis en casa de Herrero, ya sabemos... <risa> Totalmente cierto, Jolines, ¿Qué, ¿qué importa? Por favor, humanicemos, humanicemos a, a las personas, mira, un, un dentista o, o un médico, es que, que no tenemos que hacerlo todo perfecto, no tenemos que hacerlo todo perfecto y tenemos... Eh, tenemos que tener ese margen ¿no? de error, porque si no, eh, esa presión que yo le he pasado, eh, ojo, a mí me a mí me resultó muy difícil, sobre todo en, eh, cuando comencé a diferenciar y lo, lo llegué a pasar mal. Yo creo que esto es importante porque aquí hay personas que están estudiando psicología, quieren, van a ser profesionales del, del campo de la salud mental y es importante verbalizarlo. Yo lo pasé muy mal muy, muy mal. Hola, Sandra, guapa. Besito. Eh, el, el nombre de la chica, el de los niños, Mario Alonso Puch. Mario, Mario Alonso Puch. El de los hijos Maestro y Oasis es Mario Alonso Puch. Ah, mira, los profes también. Yo lo llegué a pasar realmente mal porque decía, ostras, a veces tenía momentos que yo no me podía, ¿no? No, no me regulaba bien la parte emocional, y llegué a tener un serio conflicto y un dilema potente de, ostras, yo no puedo sentarme delante de una persona y, y estar dándole herramientas o recursos o, o guiar ¿no? a las personas sobre cómo actuar o sobre cómo gestionar las emociones si yo patino muchas veces, ¿no? Entonces ahí eh, eso fue uno, uno de los procesos psicoterapéuticos para mí que inicié más bonitos y, y más enriquecedores. O sea, aprendí muchísimo en ese proceso y por fin también aprendí a diferenciar entre Tara a secas y Tara psicóloga, ¿no? Yo también cuando me meto en terapia o me meto o vengo aquí, aquí hay un poco una mezcla, ¿no? Porque me permito ser yo y de hecho Carlos, Roberto, las personas que, que han decidido que yo me siente aquí... Una de, las, una de las condiciones o una de las cualidades que es esta autenticidad, ¿no? que pueda ser, a ver, espera, no, no queremos distracciones, Vale. Una de las cualidades es, es que pueda ser yo, no pueda mostrar esa parte tanto profesional que yo creo que muchas veces dedicamos las sesiones a ver contenido muy interesante y todo es contenido que, que yo creo que es de calidad y, y eso es lo que intento traer, ¿no? que sea un contenido eh, empírico, verificado y que tenga una base y que luego también yo pueda aportar mi visión no como profesional y como persona. Entonces ahí es, es importante diferenciar los roles. Cuando uno es lo que, lo que es a secas un ser humano y luego el traje que se pone. no Yo me pongo el traje de psicóloga para trabajar, pero luego yo me quito el traje y soy tara a secas, sin más con mis más, mis menos, virtudes, defectos y todo el abanico ¿no? que incluye una persona. Entonces ahí tenemos que ir diferenciando eso sobre... ¿no? Muchas veces hay mucha crítica de pero si tú eres... Eh, si eres médico, si, pues un médico también puede tener un infarto y, y también un, un dentista puede tener una caries y no es culpa suya, ¿no? Bueno, o, o sí... Bueno, no lo sé... Yo como no lo soy, pues no lo sé. De hecho, es como llegas a las personas, siendo tú, exacto, exacto. Yo eso lo tengo comprobado. Cuando empecé, recuerdo que, que hacía una terapia de manual, hacía una terapia de manual de, bueno, pues de prepararme las sesiones, de ver, ¿no? El, el vale, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Me trae esto, ¿vale? pues me estudio, tal, tal, tal. Y, y luego iba a la, a la sesión y me ponía con mi, con mi manual y la persona adelante y no había conexión, eh, no había escucha activa, yo estaba con la parte teórica, 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 no había esa conexión, esa sensibilidad ¿no? que se produce cuando uno deja de lado la teoría y deja de lado el manual y dice, ostras, pues voy a escuchar, voy a ver lo que me puede contar esta persona, ¿no? Y cuando ocurre eso, os prometo que es que ese viraje ha sido brutal, ¿no? Por eso os invito y os animo que, Ahora que han preguntado, ¿cómo son, los, ¿cómo son los hijos maestros? Los hijos maestros son los hijos que nos retan, que nos ponen las cosas difíciles, que nos, que nos hacen eh, que querer tirarnos de los pelos y decir, ¡Ah, Dios mío, ¿qué hago? Esos son los hijos maestros <risa> Para mí son, son mis... Yo he trabajado y trabajo con niños y me encanta. Aquí hay profesoras, aquí hay profesoras... Y me consta, entonces me encantan los niños que dan guerra porque son los niños con los que aprendemos, con los que mejoramos, con los que pulimos nuestros recursos y además son un regalo son un regalo entonces los hijos maestro son los que nos, nos, nos sacan de nuestras casillas y nos ayudan a que nos entrenemos a no salirnos porque ojo con los hijos eh ojo con los hijos porque los hijos están en procesos de desarrollo nosotros ya somos adultos no entonces los niños están aquí están chu chu no entonces si un niño está aquí y yo estoy aquí si <risas> sí, veis veis aquí hay maestras <risas> sí nos metemos en una guerra con un, con un niño, recordad, el niño no, no se sube aquí. No somos nosotros nos, los que nos bajamos aquí. Y esto, que no se os olvide, por favor, cuando tengáis a un hijo, maestro, dándoos guerra, manteneros firmemente en vuestra postura con todo el cariño y con todo el amor, entendiendo que el hijo está aprendiendo. Yo ya estoy aquí. Pero este tiene que llegar, entonces yo, las ojo con las exigencias, porque luego ahí tengo a padres que se ponen a explicar a sus hijos, ¿no? Dan explicaciones racionales maravillosas y luego se enfadan de, pero che, si te lo acabo de explicar, ya, pero es que un niño todavía la corteza eh, la nueva corteza no está formada, está en proceso de desarrollo, entonces uno, un niño te va a escuchar y te atiende y te mira como, ah, vale, sí, 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 pero se le va a olvidar y es normal que se le olvide, entonces no podemos tener esa exigencia ni esas expectativas, ¿no? De, ostras, pues, te lo he repetido 30 veces, ya, pues se les olvida porque no tienen la misma memoria y la misma capacidad de retención que tenemos los adultos, tampoco tienen la misma capacidad de razonar, entonces, ojo, ojo porque ahí patinamos, ¿eh? Yo como tengo un ma uno maestro, que depende de él si tengo, <risa> no, no, ojo, no puede depender, porque si dependemos de un, nos estamos colocando aquí, ¿eh? Nos estamos colocando aquí, y ser padres es una responsabilidad, entonces ojo con asumir esa responsabilidad y cuando la asumimos no nos queda otra que eh, trabajar. Los niños no tienen la culpa, ¿eh? somos los padres los que tenemos que ir marcando una dirección y redirigir constantemente constantemente, yo de verdad he tenido padres llorando diciéndome, pero es que esto es, esto va a ser así toda la vida, digo, no, toda la vida no porque van a crecer <risa> hay unos años difíciles pero, jolines, que crecen y que, y que eso pasa ¿eh? que pasa, no no es algo que vaya a ser, pero a ver, yo quiero ser mamá y eso me da miedo quiero un hijo oasis, no no, no te creas, ¿eh? No te creas, pero te vas a aburrir con un hijo oasis. <risa> no, pero lo normal es que cuando cuando te, tenemos dos hijos, que uno sea oasis y el otro maestro. Y ahí tenemos que tener todavía más cuidado porque tendemos a comparar. ¿Mm? La frase de me entendió perfectamente sí, 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 y a veces es una mirada, ¿no? Como, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Entonces... entonces... <risa> La, es la lotería de los hijos, la lotería, eh, yo creo que que, no, que tengamos un hijo es una lotería ya, y, y yo creo que al final esto sale a cuenta, sale a cuenta. Ahora, que tenemos que lidiar con, con situaciones difíciles, yo siempre lo digo, Jolines, en cuanto se os asome una situación difícil... Prepararos para aprender, prepara, abriros al aprendizaje porque ahí es donde realmente fuera de nuestra zona de confort aprendemos, crecemos y hacemos magia. ¿Mm? Totalmente, los padres llevan el timón del barco desde el amor, desde la yo os recomiendo desde el amor, muchas veces eh, sí que es verdad que, que nos salimos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo una sobrina y un sobrino, y recuerdo que cuando mi sobrino era más pequeñito, alguna vez a mí se me yo decía, "Dios mío, ¿qué voy a hacer con él?" ¿No? Y luego te bajas porque dices, "Jo, si sí está aprendiendo, si si es que no, ¿no?" pero que es, es normal, o sea, ahí también no culpabilizarnos como padres, pero tampoco el delegar esa responsabilidad a nuestros hijos, que es que son pequeñitos, ¿no? No tienen esa capacidad. Yo tengo dos sobrinos, a uno le llamo el pequeño Buda, el oasis, y el otro el maestro, the perfect match, perfect. Esto esto tenemos que ir poniendo... <ríe> Me encanta, por favor, miraros el vídeo de María Alonso Push porque además tiene un arte... ¿Tiene un arte ese hombre en explicar las cosas? Y además, es que te lo, te lo explica. Ese hijo, que, que, que es que ni lo llamas y ya está en la mesa. Y, y, y te da las gracias por ponerle un plato de verduras con brócoli. O sea, es maravilloso. Os lo recomiendo. y es que estuve en una, en una conferencia con este hombre y me encantó. O sea, no puede hablar y, y comunicar mejor. No se nos enseña que hay que aprender a ser padres. Y tanto... Ya que estamos en esta conversación, y sé que hay muchas personas que no tendrán hijos, pero bueno, yo lo digo, el día que nace un hijo, ojo, porque nace un padre y una madre. Los padres tienen la misma edad que tienen los hijos, aunque tengan más años, aunque sean adultos, el día que nace un hijo... El día que nace un padre y una madre, por favor, dejemos de machacar a las mamás y a los papás. Desde aquí un, un abrazo, un gran, gran, gran abrazo a esas mamás y a esos papás que a mí me consta porque yo atiendo a esas personas que lo pasan mal y sufren porque hay tantas exigencias socioculturales y tantas expectativas y tantas cosas que dices, por favor, si ya el proceso de ser padres es difícil, sobre todo los primeros los primeros años, los primeros dos o tres años, es una guerra, es una guerra, o sea, es es una prueba de fuego, ¿no? Entonces, por favor, humanicemos eh, a los padres porque no no son no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto, entonces que si de algo si con algo nos podemos quedar es por favor gente que tengáis cerca a personas que vayan a ser papás, mamás o que acaben de serlo o, o tengáis gente no que, que veáis que lo hace mal antes de criticar y antes de ponernos de, de mala leche y decir ay pues mira yo yo esto lo ya pero es que tú no estás ahí. Nosotros no estamos ahí. Ojo que yo lo he criticado mucho, ¿eh? yo eh, me, y, y esto ocurre y está bien. Y lo importante es que nos demos cuenta y rectifiquemos, ¿no? La parte de, de la rectificación es muy importante. Que lo hemos hecho mal hasta ahora, vale, porque no teníamos una información y no habíamos hecho una reflexión, pero ahora que lo, me, lo, hemos, ahora que lo hemos hecho, ahora que sabemos esta información. Ojo y cuidado, ¿no? Con, y, y delicadeza. A ver, ¿qué me saltaba comentarios? Voy a ver. Eh, yo creo que hasta un mismo hijo puede ser un poco de los dos, porque a veces son muy buenos, porque tienen una época... Y a veces, claro, claro, en, en función, bueno, cuando llega la, la adolescencia, la, los, los niños más, los angelitos, se nos transforman y tienen que transformarse. Tienen Y aquí otra, otra pauta, ¿no? Interesante, eh, los hijos cuando llega la, la adolescencia tienen que romper con los padres, tiene que haber ese roce, entonces que no nos sorprenda, ¿no? Que no nos alarmemos, está bien, están haciendo un proceso, si nos vamos a las etapas del desarrollo de hecho es saludable que, que un hijo se posicione, que se enfade, que te, que te responda con un límite, ¿no? pero está desarrollando su carácter, entonces tenemos que acompañar poniendo límites muy firmes, porque necesitan esos límites, pero también que haya esos roces es un signo desde, desde lo que yo eh, experimento saludable porque luego están los hijos que ni reaccionan, ni, ni, ni discuten, ni nada, y tenemos ya luego los adultos blanditos, no sin recursos. Entonces, ojo, los, los que hemos dado guerra, que yo me incluyo, o sea, mamá, papá, perdonadme por toda la guerra que he dado yo en mi, en mi adolescencia, al final somos personas que nos hemos ido, eh, hemos ido desarrollando recursos y nos hemos entrenado con mamá y papá, que son personas que nos quieren, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión eh, se nos ha ido un poco por, por el lado, pero yo creo que es interesante, ¿no? Que podamos fluir también con... A ver, ¿qué estoy haciendo? Vale. Que podamos fluir un poquito con, con, la... con el flow, ¿no? Con lo que surge. Así que, a ver, pero se pueden combinar esos hijos. A veces, exacto, que lo han dicho. ¿Qué verdad más grande acabas de decir? No lo había pensado nunca así, ajá, entonces pues pensarlo. Y ahí igual que hay hijos y, y las hijas oasis y maestros, hay mamás y papás y oasis y maestros también, vamos intercambiando, muy interesante. Estamos en una sociedad que nos encanta criticar, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Yo tengo claro una cosa, mi hijo ante todo es una persona, siempre lo he tenido en cuenta y lo mismo que yo, tengo un mal día o estoy cansada, él también, a veces se nos olvida. Uh -huh. Con los hijos todos son etapas y hay que pasarlas. Muy bien, exacto. El personaje Mario Alonso Puch, ahí lo ponen. Gracias. Gracias. Eh... Yo también di guerra, pobres. Por eso ahora mi hijo para mí es un santo. <risa> Dentro de... Lo... Es verdad, es que jolines, se nos olvida cuando tenemos hijos y personas que nos están dando guerra, se nos olvida cómo éramos... Otro ejercicio muy 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 sencillito. Cuando tengáis a alguien delante, ¿no? Un hijo, una hija, que os esté dando mucha guerra. Recordar cómo erais vosotros con su edad, a lo mejor erais muy, ¿no? O os acordáis de la parte solo de, ay, pues yo era un sol o yo era un ángel o tal, pero pero iros a esas épocas, situaros ahí, ¿cómo os sentíais? Ahí hay una revolución interna, ¡buah! Yo no di nada de guerra, ¿veis? Es que me esperaba ya ese comentario de, no, no, yo, yo... <risa> Pues no fui rebelde y de adulta no soy blandita. Exacto. Hay excepciones. O sea, es que la nueva corteza, si supiéramos la cantidad de factores que influyen en el desarrollo de una personalidad, o sea, ese día es imposible. Imposible predecir. Imposible. Nos ¿No ha pasado que, eh, mira, yo di mucha guerra. Nos ¿No ha pasado que conocéis a alguien y que en, en una etapa de, del desarrollo y luego lo veis 10 años después o 20 y es una persona totalmente distinta, pues sí, eso ocurre, eso ocurre, pues mira, Lourdes, se llevó tu hermana toda la parte de la guerra, entonces, esa es la otra, ¿os acordáis de las sesiones que hemos hecho de, de la relación con la comida?, un proceso que ocurre de forma natural, la homeostasis en el cuerpo, que es esa búsqueda ¿no? de un equilibrio a nivel químico que busca el cuerpo constantemente. Entonces, esa búsqueda de homeostasis también ocurre fuera. ¿Qué quiere decir? Que entre hermanos y entre parejas y en la familia nos vamos equilibrando. Fijaros, eso es muy común. Cuando uno tiene, tiene un carácter muy, muy, muy de, de, ¿no? de hiperactividad, de, de mucho movimiento, de mucha activación, el otro tiene una tendencia a ser un poco más tranquilo. Entonces, esas son las parejas que más tiempo perduran, ¿no? Porque son complementarios. De hecho, hablábamos, eh, hablábamos de un estudio que salió, eh, ahora no recuerdo que hicieron un estudio de esto, de, de si los opuestos se atraen. Y es mentira, los opuestos se atraen pero duran poquito. <risa> las parejas que más duran, estos son datos generales, eh, estadísticas, las, personas que, las parejas que más duran son, al final, personas que tienen un carácter similar, tienen cualidades similares y que se pueden complementar en algunas cosas pero que hay una base eh, común, ¿no? Yo soy, siempre tuve mucho carácter y de adolescente, ¡puf! <risa> yo recuerdo la revolución de emociones que sentía en mi adolescencia. Es que en la adolescencia se produce un proceso, que lo podéis buscar, que se llama poda sináptica, y es que estamos haciendo, o sea, a nivel cerebral hay una revolución interna brutal. Estamos haciendo una, un reno, una renovación de cableado brutal, brutal, brutal. Y tenemos yo... Invito a que seamos un poco más compasivos y comprensivos con nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, porque están momentos difíciles. Ahora, tenemos que poner límites claros y no, no ser blanditos, ¿eh? He dicho compasivos y comprensivos, no blanditos. Tenemos que poner los límites, ser firmes y parar los pies cuando toca pero entender también esos procesos, ¿no? Y da, dar un poco de margen, dar un poco de tiempo sin estar ahí de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Muchas veces tenemos ese afán sobreprotector. Cuando me enfado mucho, cuando me enfado tardo mucho en que se me pase. ¿Algún consejo? Recordar que la emoción dura 90 segundos, un minuto y medio. El resto ya es la mente, la mente reactiva que se engancha. Entonces hay que hacer una defusión cognitiva. Yo no soy mis pensamientos, yo tengo pensamientos. Yo no soy mis emociones, yo tengo, yo tengo emociones. Y poco a poco vamos calmando, vamos separando. Porque se produce una fusión, nos creemos los pensamientos. Y cuando nos creemos los pensamientos, tardamos mucho más. El enfado, que es una emoción puntual, se convierte en un estado anímico. Entonces, que, que se quede en emoción y estado anímico, vale. Pero si el siguiente paso ya es un rasgo de personalidad y un rasgo de personalidad llevado al extremo ya es un trastorno, un desajuste, ¿no? Entonces, ojo con, ese, con esos dos primeros procesos de emoción y estado de ánimo porque ahí nos podemos evitar muchos males mayores. ¿Mm? Nos estamos escribiendo a mi pareja y a mí, jaja, yo soy una fuguilla y él muy tranquilo y calmado claro, por eso estáis juntos por eso seguramente pero ojo, porque cuando él se convierta en una fuguilla en algún momento tú te vas a, vas a adoptar el rol tranquilo y calmado ¿por qué? Por... obsérvalo, obsérvalo <risa> que no lo voy a explicar todo jolines <risa> yo era muy tranquila pero demasiado pasota rebelde sin causa <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? Yo en la adolescencia era un torbellino, la verdad. Ahora soy más tranquila y luego pues también la madurez te da la calma, tranquilidad, hay que respirar y procesar. Uh -huh. jo. La pérdida, ¿no? La pérdida de un ser querido o de una mascota es, es difícil y claro, en, en In me, poner palabras y acompañar y validar. Es normal que sientas tristeza, cariño. Es normal. Es completamente normal. Es una pérdida significativa. Una, un, una mascota, madre mía, esto es algo... Eh, muy 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 importante no tenerlo en cuenta Las, los procesos de duelo no se dan solo con seres humanos, se dan tanto con seres eh, vivos, mascotas, como con trabajos, con situaciones, con experiencias, o sea, ojo porque a veces solo nos quedamos con una parte no de la realidad entonces darle cabida, darle cabida y que poco a poco vayamos eh, eh, vayamos avanzando, no porque si se atasca ahí también es un problema, entonces continuar, la vida continúa, seguimos y, y hacer como alguna especie de ritual, ¿no? De despedida, que ella también pueda escribirle por, por ejemplo una carta con aquellas cosas que le hubiese gustado decirle, algo simbólico, es importante. ¿Cuál es la mejor manera de actuar con una adolescente? A mí me gustaría que mi hijo me lo cuente todo pero no me quiero dejar, no... Los hijos son hijos y nosotros somos mamás y papás, no somos amigos. Podemos llevarnos estupendamente y nos podemos ir de compras y podemos tener una relación fluida, pero no nos podemos salir de nuestro rol. Somos madres y padres. No solo porque si un hijo y sobre todo un adolescente te ve como un amigo, te pierde el respeto, te contará todo, pero pierdes la autoridad ¿no? y eso es una responsabilidad. Entonces la mejor manera es ese equilibrio entre, oye, yo me puedo llevar muy bien contigo y te voy a acompañar, pero ojo que aquí en la relación no, es, no estamos aquí entre iguales, aquí hay jerarquía, tiene que haber jerarquía. ¿Mm? ¿Podrás dedicar un día a hablar de emoción y estado de ánimo? Sí, yo creo que justo hoy eh, que ha salido el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo llegamos a los desajustes? Y ese proceso que os he comentado, emoción, estado de ánimo, rasgo y desajuste. Yo soy fosforito, pero se me pasa rápido, en cambio mi, mi marido necesita tiempo para que se le pase. Exacto, somos, somos diferentes. Así es, Tara, cuando él se pone en modo fuguilla, yo soy la calma y me ha parecido realmente curioso y enriquecedor. Claro, si es que tenemos mucho aprendizaje, si nos observásemos eh, con atención, más que con la mente con esa mente, eh, en vez de con la mente reactiva, la mente narrativa, ¿no? el diálogo interno, con la mente observadora, con la mente sabia, que también está ahí, nos daríamos cuenta de tanto y aprenderíamos tanto que no me haríais... O sea, yo no os haría falta. Esto sería como... ¡Wow! Todo, todo absolutamente todo es un proceso de aprendizaje y de, y de, de ir evolucionando, ¿no? de ir eh, creciendo sobre todo. ¿Cómo se llama lo del cerebro del niño? Para entenderlo Uy, no, no Me he perdido ahí A ver, igualmente Será dar ejemplos Si nos sentamos nosotros Bueno Bueno Chicas, chicos Las personas que estáis aquí Hacemos una meditación cortita y voy a, voy a invitar... ¿Alguien se apunta? ¿Alguien se quiere apuntar conmigo a hacer la meditación? María, que, que sé que eres una de las habituales, Beni también, Adelina creo que también... ¿Alguien se anima a estar en directo conmigo? Esto, esto es inesperado, ¿eh? <ríe> o Claudia también, las personitas que... lur Alguien se anima a entrar conmigo en directo <risa> a hacer la meditación. Voy a preparar la meditación. Voy a abrir eh, una práctica que quería hacer hoy. A ver si. A ver si alguien. ¡Ay! ¡Estás el pijama mejor! ¡Nos enseñas el pijama María! ¡Te animas! <risa> No, mujer, no, aquí no vamos a obligar a nadie. Si, si os apetece, está la opción, pero si no, todo se, Claro, Cecilia, venga, va, Cecilia. <risa> Cecilia, Cecilia, Cecilia. Estoy, madre mía, estoy, estoy puñetera, ¿eh? Vení. Jolines, venga, que se una alguien. Ayer estuvimos igual con Roberto y tampoco, no funcionó. Bueno, no, no voy a presionar, No, eh, un día sí que haré la propuesta con tiempo para que nos pongamos todas... Eh... Lucía, ¿te animas tú? ¿Te animas a... <risa> Te animas a, a meterte aquí en directo? No, un día vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Hoy es hoy es Nochebuena, es Navidad mañana, no vamos a, a generar aquí tensiones que ayer, ayer lo dije y hoy al final no hemos podido meternos mucho, ¿no? Pero es importante también eh, tener en cuenta que para algunas personas estas fechas son, son muy especiales, han podido reunirse con la familia y están, están en, en compañía, pero luego eh, hay otras personas que están... Bueno, ya sea que estén confinadas o estén en otros lugares no lejos de la familia. Yo tengo, conozco a muchas personas, bueno, entre ellas yo también. Yo no he podido ir a ver a mis padres. Entonces, eh, estas fechas pueden ser muy especiales y tenemos un poco esa presión de... ¡Ay, tengo que estar feliz! no ¡Tengo que estar bien! ¡Es Navidad! ¡Es Nochebuena! Pero, Jolines, validemos también la tristeza. La tristeza porque es un año diferente... Ha sido un año muy difícil. Hay. las navidades son diferentes. Yo también, ¿no? Estoy en contacto con mucha gente y, y, y cada vez que me comentan, ¿no? ¿Cómo están organizando pues, las mesas? Está, estamos haciendo pues, una serie de esfuerzos brutales, ¿no? Para poder eh, cumplir con las, con las normas y con las. bueno, más que normas. Con, esas, eh, con esos puntos ¿no? de seguridad y de precaución para que podamos estar bien todos y cuidarnos entre todos. Esto es una responsa responsabilidad colectiva y que estas Navidades son distintas. Entender que estas Navidades y este Año Nuevo pues van a haber muchas emociones y que todas las emociones, de verdad, todas, absolutamente todas, son válidas, están bien y que tienen cabida tienen cabida y, y no ojo con la presión no ojo con las claro las pequeñas familias de cuatro como exacto que tenemos que tenemos suerte y apreciar no eh, ayer había una chica que me decía ostras si esto lo llegamos a saber el año pasado hubiéramos apreciado mucho más no esos esos encuentros esas reuniones pero bueno esto es, esto es lo que hay, la vida no avisa, la vida no avisa. Hay un vídeo que me gusta mucho de The Good Advice Cupcake, que es, si lo ponéis, The Good Advice Cupcake Life. Y si veis ese vídeo, ahora es que tengo el iPad ahí, pero yo creo que lo voy a coger. Lo voy a coger porque vamos a cerrar esta... Mira muy bien, y luego hay personas como Vane que nos comentan yo las voy a pasar solita por decisión propia y está muy bien, porque no todas las familias son familias felices, o sea eh, tenemos esta como como esa creencia no de la familia y y, y el todo, todo lo que adornamos no y hay situaciones familiares muy difíciles, muy complejas y ahí hijos que no quieren ver a sus padres y hay padres que no quieren ver a sus hijos por situaciones que se dan porque la vida a veces se da de esta manera, ¿no? y se despliega y eso es algo que se nos escapa entonces validar, o sea, todo todo todo, todo lo que ocurre puede ocurrir y está bien y es válido aquí no hay culpa, la culpa es una, es una emoción muy 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 social, muy 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 social Así que, Vane, también te, te mandamos, mira, María se une, te mandamos un abrazo y, y un beso grande para que, para que podamos validar, ¿no? Sobre todo eso, validar y aceptar esta situación, exacto. Voy a ir corriendo a por el iPad, igual que os enseñé el vídeo de... de... ¿Os acordáis? El de la mosca. Os voy a enseñar otro. Este está en inglés, pero bueno, ahora os lo explico. Y ya pasamos a la meditación. Ha quedado un poquito más larga esta sesión, pero bueno, las personas que os apetezca, os quedáis conmigo y hacemos esta pequeña práctica. Y las personas que os tengáis que marchar, pues que quedará esto grabado y guardado, así que lo podréis ver cuando, cuando pase. Son vacaciones, vais a tener tiempo. Así que voy a ir corriendo a por el iPad y vemos ese vídeo uy, menos mal hoy me he puesto los pantalones, normalmente <ríe> por la noche estoy con el con la parte de abajo, con el pijama y hoy que me he tenido que levantar digo, menos mal <ríe> bendita la hora que se me ha ocurrido eh, ponerme en los pantalones de de calle. Saludar. Bueno, entonces, os pongo el vídeo. ¿Os apetece? A ver. The Good Life. Vale, entonces, ¿estáis preparados? Nada, es un vídeo muy, muy, muy cortito. Es. Eh, Está en inglés, pero bueno, os lo puedo ir eh, traduciendo y creo que se va a entender muy bien lo que os, o lo que os quiero transmitir antes de que terminemos esta sesión, ¿vale? Entonces, empieza, vamos a ver, ¿lo veis? Aquí, se ve bien,
1: ¿verdad? Le voy a dar...
0: encanta este vídeo. Dice, en la vida es muy importante tener un plan. Y yo estoy completamente de acuerdo, tenemos que hacer planes y tenemos que tener ¿no? nuestros objetivos, nuestros valores, nuestras metas que queramos, eh, porque es, es la dirección, ¿no? Si no tenemos una dirección, eh, no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre una dirección, pero luego tener en cuenta que la vida no necesariamente nos va a acompañar tal y como nosotros queremos, de la misma forma. A lo mejor llegamos al mismo punto, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, entonces a mí me consuela mucho. Digo, bueno, yo tengo mi dirección, a lo mejor no es esta ruta recta y, y sin obstáculos, a lo me mejor tengo que ir haciendo así, pero que todos los caminos llevan a Roma. Así que, bueno, esta, a lo mejor no tendría que haber utilizado esta metáfora, pero bueno... El vídeo, lo que nos dice, nos viene a decir esta parte, ¿no? Insistir en esa parte. Muchas veces la vida tiene otros planes o tiene otra forma de llevar a cabo el mismo plan. Entonces, es muy importante adaptarnos, ¿no? Y coger y decir, bueno, pues ahí saca los típicos, las típicas nubes estas de, de algodón que eso no es real food, eh, eso, 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 mmm, yo no lo, no promociono ese tipo de, de comida, que si no aquí Carlos me, me va a dar, si la vida te da limones, haz limonada, exacto, si la vida te da limones, haz limonada o, o te, o te quedas con los limones, eh, que te decoran, yo eh, también para los olores, para limpiar también está muy bien. Yo parto un limón, lo dejo en la nevera y me encanta tener ese, esa fragancia, ¿no? Y podéis pinchar un poquito con un palito, bueno, en fin, esto, madre mía, esto se, se, está, se nos está yendo. Así que vamos a empezar con la meditación para cerrar esta práctica. Y es una meditación que ya eh, hemos, hemos hecho. Es la meditación meta con unas frases. Había preparado otra, pero creo que voy a hacer esta para este día, esta noche tan, tan especial, que vayamos preparados y preparadas. ¿Mm? Y tanto si estamos con nosotras mismas, con nuestras mascotas, con, nuestro, con nuestra familia, si en, o sea, eh, sea la situación que sea. A recordar que la ecuanimidad, la calma, el, el eje y el equilibrio está dentro de nosotros. Entonces, vamos a colocarnos ahí y vamos a fomentar ese trabajo de equilibrio y de eje interno, con esta pequeña práctica, ¿vale? No va a ser muy larga, entonces en este momento os invito que os pongáis en la postura de meditación. <risa> y lo agustito que hemos estado no y lo agustito Pff, ya está ya está es navidad <risa> lo justificamos con navidad no no tara no eres tú no eres tú que te enrollas más que las persianas es navidad <risa> vale venga ya me pongo ya me pongo seria bueno seria no me pongo pues para la meditación y vamos a, vamos a... voy a desconectar en este momento los comentarios. Sobre todo por mí, no por vosotros. <ríe> y vamos a cerrar los ojos para hacer una pequeña práctica de meditación. Y adoptamos una postura cómoda, pero relajada. Cómoda y relajada donde podamos notar todo el cuerpo, vamos a hacer un pequeño recorrido corporal para observar cómo está nuestro cuerpo en este momento, entonces empezamos desde los pies y vamos subiendo hacia arriba, pasamos por las rodillas, los muslos, las caderas, vamos recorriendo el cuerpo poquito a poco y observando qué es lo que ocurre vamos subiendo, subiendo por la parte de atrás, la espalda, la columna vertebral también vamos a recorrer los brazos hasta llegar a las manos vamos a notar cómo están mis manos en este momento. Y vamos a volver desde las manos hasta los hombros para continuar hacia arriba, observando los hombros, la, la nuca, el cuello, hasta llegar a la cara, a la cabeza. Incluso podemos detenernos un poquito en la cara y notar cualquier tensión que tengamos acumulada en la cara. En este momento os invito a abrir un poquito la boca, a relajar la boca, relajando la lengua sin necesidad de... Abrir la boca, podemos relajar la mandíbula dejándola suelta. Vamos a hacer ese pequeño ajuste para esta práctica. También relajar la lengua, notar cómo la lengua cae en la boca sin necesidad de situarse en ningún punto en concreto también podemos observar cómo tenemos el entrecejo en este momento ajustar esa tensión que puede que haya en el entrecejo o simplemente abrir un poquito esa zona Y una vez que ya hayamos terminado con ese recorrido, vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. A la inspiración y a la expiración. Esa entrada, esa salida del aire. Ese recordatorio de que estamos vivos. Si respiramos, hay vida. Si inspiramos, hay vida. Y si expiramos, hay vida. Entonces vamos a observar la respiración tal y como ocurre, sin modificarla, sin manipularla, sin intervenir sobre ella. Simplemente siguiendo. La, la respiración tal y como se está dando en este momento acompañando a la atención a ese punto a ese objeto de atención a la respiración que también actúa como anclaje es nuestro anclaje al aquí ahora a este momento 24 de diciembre. A las 10.25 de la mañana, momento que no se va a repetir, del año 2020, momento que es único y nos ayudamos de la respiración para traernos conscientemente eligiéndonos al aquí y ahora. Y ahora poco a poco vamos a hacer una práctica de mandarnos buenas intenciones para estos días donde puede que experimentemos un amplio abanico de emociones, todas igual de válidas, importantes, necesarias vamos a abrirnos a la experiencia a las emociones que puedan atravesarnos nos vamos a preparar para sentirlas para ello vamos a adelantarnos y vamos a dirigir hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas buenas intenciones para que nos podamos acoger y acompañar estos días tal y como estemos entonces empezamos a decirnos las siguientes frases podemos repetirlas en voz baja o simplemente escucharlas con mi voz y sentirlas que estemos bien y podamos sentir el amor la calidez y el afecto que podamos ser felices que podamos responder ante el dolor y el miedo Que tengamos salud y bienestar. Que podamos vivir una vida con sentido, paz y tranquilidad. Que estemos libres de sufrimiento y podamos ver la belleza en la impermanencia. Repetimos sin perder el contacto con la respiración. Si en este momento ha habido algún pensamiento que nos haya distraído, con amabilidad nos acompañamos de nuevo a la respiración y repetimos estas frases de buenas intenciones donde nos vamos a incluir tanto a nosotros como a todas las personas que en este momento están compartiendo esta práctica y también las que no lo están haciendo, vamos a incluirlas y ampliar este círculo de buenas intenciones para todas las personas que puedan beneficiarse. Que estemos bien y podamos sentir el amor la calidez y el afecto que podamos ser felices que podamos responder ante el dolor y el miedo que tengamos salud y bienestar que podamos vivir una vida con sentido paz y tranquilidad que estemos libres de sufrimiento y podamos ver la belleza en la impermanencia y con estas buenas intenciones vamos a cerrar esta práctica y antes de terminar vamos a volver a anclar nuestra atención en la respiración, sintiendo lo que produce en nosotros esas palabras, las sensaciones físicas, emocionales que estamos experimentando en este momento. Simplemente sentir, conectar con esas sensaciones y respirarlas, ya sea que sintamos emociones agradables, ya sea sintamos emociones desagradables, nos vamos a mantener durante unos segundos en esa consciencia activa, que acepta, que abraza, que acoge lo que hay sin necesidad de categorizar o de apegarse o rechazar simplemente conviviendo con lo que hay en este momento sin expectativas y respirando, sobre todo continuando con la respiración, con el pulso vital y notando los efectos de la respiración. Poco a poco vamos a despedirnos de esta práctica y vamos a mover lentamente los pies y los brazos sin abrir los ojos, podemos notar el contacto, podemos tocar el propio cuerpo, las piernas con las, con las manos, Nos podemos tocar los brazos. Vamos a contactar con el propio cuerpo sintiendo ese tacto, nuestro propio tacto y poco a poco vamos a abrir los ojos incorporando la conciencia visual Y vamos a terminar esta práctica con una sonrisa. Yo no os veo, pero me, os puedo imaginar, así que una sonrisa y, y que podamos estar bien, sobre todo. Podamos estar todos y todas bien. El día de hoy, mañana, espero que os haya gustado esta meditación. Eh, durante las vacaciones yo voy a volver a estar con vosotros el día 28. Todavía no tengo muy claro a qué hora, pero os lo comunicaré con tiempo para que podáis tenerlo. Y espero que os haya gustado esta práctica. Las prácticas de las buenas intenciones son muy potentes, muy muy potentes y muy poderosas. Entonces eh, es una meditación eh, para mí muy muy poderosa y sobre todo cuando estamos pasando un momento difícil. Así que ahí ha estado para todas las personas y muchísimas gracias por vuestra presencia Feliz Navidad y ah, antes de que se me olvide, jo, esto lo tendría que haber dicho antes, por favor si habéis hecho la práctica y si habéis estado presentes dejadmelo en los comentarios, dejadme un, un corazón morado que me gusta mucho para que yo también sepa que habéis hecho la práctica y habéis hecho esta sesión y en los comentarios, bueno, pues cualquier aporte, cualquier pregunta que tengáis, que eh, la verdad es que estamos... Eh, yo estoy interactuando poco, entonces lo voy a, voy a poner en marcha el tema de los comentarios. Así que si ahora cuando dejaré el, el directo guardado, me gustaría si podéis dejar algún... bueno, veo un montón de... ¡ay, qué feliz! <ríe> si lo podéis dejar en los comentarios para que se quede guardado también para las personas que lo vean después. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos, a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia y que tengáis una feliz noche y que tengáis también una feliz Navidad, que paséis unas bonitas... Eh... Unos días bonitos, sean en compañía, sea en soledad eh, y, y nos volvemos a ver el día 28. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.